0: Docent Andrej Závodný je človekom mnohých profesí, pôsobí na katedre slovenského jazyka a literatúry pedagogickej fakulty Trámskej univerzity. Venuje sa najmä onomastike a hydronómii, je členom Slovenskej kalendárovej komisie, ktorá pracuje pri Ministerstve kultúry. Spolupracuje tiež na rozhlasovej relácii Rádia Regina na slovíčko slovíčka. A slovíčko sme si docenta Andrea Závodného pozvali aj my do podcastu Hornopotočná 23, aby nám prezradil, ako aj on rozhoduje o menách, ktoré sa dostanú do kalendára a ktoré nie. Rozhovor prebehol online a za stiažených technických podmienok, preto sa ospravdluňujeme za nižšiu kvalitu zvukového výstupu. Ste členom slovenskej kalendárovej komisie, ktorá pracuje pri ministerstve kultúry. Takže moja taká jednoduchá otázka je, že či teda zodpovedáte za mená, ktoré sú alebo nie sú v kalendári.
1: No, ako ja, individuum, len čiastočne v podstate, lebo ten kalendár už bol vypracovaný pred mojim členstvom. V tejto kalendárovej komisii ja som tam asi dva roky, ale tá komisia funguje, myslím, od roku 2016. Jeden z tých podnetov dal doktor Majtán, významný slovenský jazykovedec. Bola aj oficiálne táto kalendárová komisia schválená potom ministrom kultúry, tedajším. No a ich hlavnou úlohou bolo v podstate zostaviť takéto úradné, oficiálne a kodifikované slovenské kalendárium, čiže slovenských rodných a krstných mien. No a v súčasnosti teda to kalendárium už utvorené je, ale samozrejme je to, dá sa povedať, taký prúžný, skupina, prúžný skupina celok, do ktorého sa doplňajú mená, ale takisto sa tie mená môžu odtiaľ vyraďovať. Hoci teda podmienkou je, že kresťanské mená sa nemôžu zo zásad vyplývať, zo zásad tejto komisie vyplýva, že kresťanské mená sa nevyradiujú. Iba také, že občania môžu dať podnet na vyradenie niektorých, ktoré nie sú kresťanské. A teda doplňajú sa tam. Ale základnou podmienkou je, že musia tie mená nejako byť prepojené s európskou alebo kresťanskou kultúrou. Druhá vec je to, že musia splňať tú úradnú podobu, musia byť úradné a teda kodifikované a musia byť v súhľade so slovenským spisovným jazykom.
0: Tým si už v podstate odpovedali na tú moju ďalšiu otázku, ktorú som si na vás chystal, že teda prečo tam niektoré mená sú a niektoré nie. Čiže rozumie tomu tak, že musí to súvisieť s kodifikovaným slovenským jazykom a s tým európskym a kresťanským dedičstvom, ktoré na Slovensku máme. Ano, že to sú tie Áno,
1: táto kalendárová komisia už na prvom, alebo teda potom na ďalších stretnutiach formuloval aj zásady, podľa ktorých, ktorými sa riadí táto kalendárová komisia. A myslím, že neboli nejako výrazne menené, akurát v... už keď som tam bola ja členom, tak sme doplnili tú zásadu o to, že keď príde od občana podnet so žiadosťou o doplnenie nejakého mena, prípadne teda s nejakou žiadosťou v súvislosti s preradením, s preradením mena na iný dátum v rámci kalendára, a táto žiadosť nebude prijatá, touto kalendárovou komisiou, tak potom ten žiadateľ môže opätovne s tou istou žiadosťou sa obrátiť na našu komisiu až najskôr o 5 rokov. Ten spisovný jazyk, to je ten najdôležitejší, alebo teda forma spisovná, to je ten najdôležitejší parameter. Potom ten ďalší parameter som spomenul, teda, že musí odrážať nejakú alebo vychádzať z tej európskej alebo kresťanskej kultúry. A ďalším, je tam ešte, sú tam ešte iné parametre, ešte napríklad jedný z tých parametrov je samozrejme je frekvencia mena, lebo v tej kalendárovej komisii majú zastúpenie aj pracovníčky Matrix z ministerstva vnútra Slovenskej republiky. A teda tie nám poskytujú frekventovanosť zmien. Takže ak to meno, ak je aj dajaká žiadosť na zaradenie mena do toho oficiálneho slovenského kalendária, a to meno nie je veľmi frekventované, že je zriedkavé, zväčša o nejakej frekvencii sa dá uvažovať, až keď je to v nejakých stovkách, že sa, to, že sa používa to meno. A tak, ak je to do tej stovky, tak je to veľmi zriedkavé meno a v podstate aj keď splňa tie pravidlá alebo teda tie, tie, tie náležitosti spísomnosti a úradnosti, tak nie je zaradené do kalendára práve kvôli tej nízkej frekventovánci.
0: Ak by sa teda našalo nejaké častejšie meno, hoci by aj nesplňalo možno všetky tieto prísne kriteria, tak mohlo by byť zapísané do kalendária. Povedzme, Aby že ľudia by, sa, ľudia by sa rozhodli dávať mená, ktoré možno sú nespísovné, neslovenské a nekresťanské, ale bolo by ich tak veľa, že zrejme by ste to potom zapísali do kalendára. Napríklad nedávno som sa stretol s takým zaujímavým menom Angelo. takže pokiaľ by bolo takýchto Angelov viacej, tak zrejme by ste museli to reflektovať.
1: Ten kalendár je otvorený, ale teda potom by sa... Teda áno, samozrejme, ak je vysoká frekvencia toho mena, tak sa dá uvažovať o jeho zaradení. Akurát potom by sa strátila, pokiaľ by išlo napríklad to, ako ste uviedli to D'Angelo, strátila by sa podstata, že ide o slovenské kalendárium ešte stále. Čiže tam naozaj ten jeden z tých parametrov, tá európska, dajme tomu, alebo kresťanská civilizácia, alebo teda kultúra zohráva dôležitú úlohu a teda v podstate aj to stá Slovensko, tá národnosť, lebo teda je to oficiálne slovenské kalendárium. Čiže nejaké mena, áno, samozrejme, pokiaľ by tam bola tá, tá vysoká frekventovanosť a v rámci európskych mien, tak by sa len odporúčala istá forma po slovenčí. Angelo neznie veľmi slovenský, nemá to slovenskú formu, okrem toho, keď sa adaptuje do Slovenčiny nejaké meno, tak zväčša sa aj kladie dôraz na tú, na tú grafickú stránku toho mena, na tú ortografickú a berie sa ohľad aj na gramatickú stránku. Čiže ako by sa skloňovalo, zväčša sa uprednostňuje dať taká forma, ktorá, ktorá umožňuje aj skloňovanie. Čiže, čiže uh, ak, by to, ak by to naozaj splnilo tie podmienky, tak potom by sa uvažovalo alebo odporúčalo, nejako to adaptovať alebo teda prispôsobiť formálne spisovné Slovenčine.
0: Pokiaľ aj nás budú počúvať povedzme rodičia, ktorí dali svojim detom možno také menej e, známe alebo také exotickejšie mená, e, tak v zásade im chceme odkázať, že nemusia teda byť sklamaní alebo že teda, že vybrať nejaké nepekné meno, ale jednoducho, vy to oficiálne slovenské kalendárium a jednoducho, že pokiaľ chceme, aby bolo oficiálne a aby bolo slovenské, tak žiaľ, nemôžu tam byť všetky mená, ktoré možno aj tá matrika zapíše, ale nesplňajú proste tieto kritéria.
1: Áno, aj preto je niektorí, keď, som, keď si čítame niektoré komentáre, a tak vyjadrujú teda ľudia nespokojnosť s tým, že prečo tam nie je toto meno, alebo uh, prečo tam nie je toto zaradené, keď tam môže byť to, uh, teda nejaké, nejaké staršie, ktoré sa nepoužíva zaradené. Tie, ktoré sú staršie uh, a nie sú už natoľko frekventované, nie je vylúčené, že sa k tej frekventovanosti vrátia. Aj uh, pred niekoľkými rokmi bol, bol taký, bol taký módny trend dávať, dávať možno tie cudzie mená, ale to, čo sa ukazuje v posledných rokoch, opätovne sa to ako keby vracia tým, tým tradičným menám. Čiže tá, tá frekvencia tých mien sa môže meniť za každú cenu, pokiaľ nie je ten kalendár je nejako preplnený menami a ešte stále má tendenciu absorbovať a prijímať nové mená tak nie je dôvod vyraďovať tie staré mená, ktoré sú možno istú dobu málo frekventované. No ale na druhej strane zasa potom, teda prečo tam nemôže byť zaradené naozaj, to ste povedali aj vy, v tej vašej otázke je to zároveň aj odpoveď, že ide o slovenské kalendárium, čiže primárne, primárne tam dávať nejaké mená, ktoré sú naozaj až také, také exotické alebo exotické pôsobia, tak to nie je cieľom tohto oficiálneho slovenského kalendária, hoci teda primárne, ak sa tá frekvencia zvýši, ale práve sa ukazuje, že aj pri týchto exotických menách tá frekvencia je veľmi nízka. Takže, takže nie je dôvod ich tam zaraďovať.
0: Mohli by ste prezradiť možnosť tejto činnosti Kalendárovej komisie, možnosť toho nejakého posledného obdobia, takého najčastnejšieho, že ktoré teda mená ste tam pridali, prípadne, ktoré vyradili, a zaujímalo by ma tie, že keď teda tam pribudnú nové mená, aký dátum dostávajú, na základe čoho?
1: Odkedy som sa stal členom, tak sme nevyradili zatiaľ ani jedno meno z toho kalendára, ani neprišiel podnet a my samovolne ani nemáme dôvod, už z tých, uh, kvôli tým veciam, ktoré som spomínal, zatiaľ ten kalendár dokáže prijímať nové mená, nie je preplnený, takže nie je dôvod ani vyraďovať tie mená, pokiaľ nepríde od občanov nejaký podnet. Takže zatiaľ sme nič nevyradili. Naposledy, čo si pamätám, lebo teda v tejto dobe boli dve online zasadnutia, prezenčne sme sa nestretli, tak napríklad bolo zaradené meno, už sme doriešili meno Atila, ktoré od občanov prišiel podnet na jeho zaradenie. Hoci na prvom stretnutí, ktorým sme sa týmto, na ktorom sme sa týmto podnetom zaoberali, sme. Dohodli sa na prijatí tohto mena a zaradení do slovenského kalendária. Akurát sme práve nevedeli, že na aký dátum to bude najvhodnejší, lebo sme brali do úvahy aj vzhľadom na frekventovanosť tohto mena u maďarskej menšiny, tak sme to chceli zosúľadiť aj s maďarským kalendárom, čiže napokon sme sa priklonili a zosúľadili tento dátum v kalendáriu k tomu maďarskému, čiže maďarskému dátumu, keď, keď sa tam oslavuje meno Attila čiže ide o eh uh, jomen akurát sme potom prispôsobili slovenskú formu s tým, že Atila v tej maďarčine je s T, ale teda v slovenčine uh, sme, ho, sme ho upravili teda respektíve uh, sme ho odporčili zapisovať s jedným t. Kde
0: môžeme nájsť toto oficiálne slovenské kalendárium?
1: Je zverejnené na stránke ministerstva kultúry. Tam v rámci sekcie kalendárov a komisia pri ministerstve kultúry, takže tam je aj zverejnené online a stále sa teda doplňa, ak, ak príjmeme dajaké, dajaké meno.
0: Vy ste odborníkom v takej špeciálnej disciplíne, ktorá sa volá onomastika. Čo sa za týmto odborom skrýva?
1: Onomastika sa dá v podstate veľmi jednoducho vysvetliť tým, že to veda, ktorá sa zaoberá, alebo jazyková disciplína, ktorá sa zaoberá vlastnými menami vlastnými menami nielen ich vznikom, ale v podstate aj ich fungovaním v spoločnosti.
0: Keby sme to možno tak aj prakticky povedali, tak vlastne skúmate povedzme názvy obcí, dajme tomu, a pôvod, ako tieto názvy vznikli napríklad.
1: Áno, tých druhov vlastných mien môže byť viac, čiže od tých mien živých, živých nositeľov, čiže tzv. antroponín, tam sú zaradené kresné mena, alebo teda rodné mena, priezviská a podobne, ale aj prezývky tak potom sú to aj názvy neživých objektov, vodné názvy, chotárne názvy, osadné názvy a tak ďalej, ale potom aj skupina tzv. chromatónim, čo sú názvy produktov duchovnej a materiálnej kultúry človeka alebo teda ľudí, ako sú názvy výrobkov alebo názvy takých inštitúcií, stavieb,
0: Prečo je dôležité poznať práve odpoveď na tú otázku, prečo takýto názov vznikol, z čoho sa odvodzuje, aký je taká možno taký aký je možno taký nejaký praktický zmysel, význam onomastiky.
1: V podstate to je len tá prvá časť, ako som spomínal, že teda ako to meno vzniklo, Uh, nemá to len jazykové uh, alebo respektíve no, nemá to len jazykové opodstatnenie ale má to v podstate širší presah aj do iných disciplín lebo o onomastike sa vo všeobecnosti hovorí, že je to veda ktorá je na priesečníku viacerých, viacerých uh, vied uh, napríklad medzi teda tá, no, to najúžšie, uh, tá najúžšia spätosť je medzi jazykovedou históriou a geografiou ale sú tam, je tam presah aj z iných vied napríklad uh, antropológia humánna geografia, sociológia, etnolingvistika alebo etnológia. Pretože keď ľudia pomenúvali, najmä teda pokiaľ ide o tie staršie názvy v minulosti, nejaký objekt, tak tam je zachytený nielen ten jazykový stav, ale je tam zachytený aj napríklad psychické nastavenie tých ľudí že prečo niečo takto pomenovali. Nielen charakteristika toho objektu, ale aj inventár, nielen jazykový, ale aj mentálna výbava tých ľudí v minulosti a ich vnímanie sveta. Čiže naozaj to je presah do viacerých odborov. No a to je tá prvá časť, len skúmanie toho pôvodu a veľmi často sa to takto zjednodušuje, že je to vlastne len skúmanie, podľa čoho to meno vzniklo alebo názov, ale nejde len o to. Aj samotné fungovanie a status vlastného mena je zaujímavý aj zo súčasného pohľadu, z toho, spoločen- z toho pohľadu spoločenského fungovania. Lebo dodnes sa mnohé problémy e, vynárajú aj v súvislosti s používaním vlastných mien, aj v mladšej histórii, napríklad od 20. storočia, keď vlastné mená veľmi často podliehali ideologickým vplyvom. Lebo je to je veľmi exponovaná časť jazyka, alebo teraz aj slovnej zásoby. No a e, je veľmi takej pozornosti, jazykových používateľov. Vlastné mena na nich sa veľmi pekne ukazuje aj také ideologické násmerovanie spoločnosti. A niekedy žiaľ aj ideologické zneužívanie týchto vlastných men.
0: Sám spomínate aj to psychické nastavenie, toto ideologické zneužívanie. Keby sme sa tak previezli v čase do budúcnosti, čo ten budúci človek zistí o psychickom nastavení toho súčasného človeka, ktorý teda tiež v dnešnej dobe a zda niečo ešte pomenovávame vlastnými slovami? Čo sa u nás e, bude dať dočítať v budúcnosti?
1: <laughs> to uvidíme v budúcnosti, samozrejme. E, ako to bude vnímané s časovým odstupom, lebo vždy je e, tam dôležitý ten aspekt časového odstupu, ako to je vnímané e, retrospektívne. E, ako, ako je to v tom období, lebo keď v tom období žijeme, tak sme tým obdobím zasiahnutí a možno to nevnímame, e, nevnímame nejako objektívne. Len pokiaľ môžem povedať, aj keď sme sa rozprávali o tej kalendárovej komisii, tak tie módne trendy, ktoré sú v súčasnosti, možno budú inak hodnotené v budúcnosti. Keď rodičia s nejakým zámerom exkluzivity pomenúvajú svoje deti rôznymi menami podľa aktuálnych nejakých rozprávkových alebo filmových postav, tak možno sa v budúcnosti ukáže, že ani ten nositeľ toho mena sa s tým veľmi nestotožní a môže to byť pre skôr záťažou. Ono je to možno milé teraz, keď sú tie deti malé a keď ich také rodičia pomenujú, ale, alebo teda keď chcú byť exkluzívny, ale v budúcnosti sa to môže ukázať, že to nie je veľmi také šťastné riešenie a už možno ani keď tie deti dospejú, že to nie je možno ani už také milé. To je ten pohľad na, na osobné mena. A pokiaľ ide o ten druhý, aspekt na, na tie názvy, tak zasa sa uplatňuje v jednej z oblastí taký módny trend, keď sa to som aj spomínal už niekoľkokrát, pri budovaní nových čtvrtí, keď sa vy, vy, buduje nová infraštruktúra, tak sa dávajú veľmi často také umelé názvy uh, za účel marketingu. Aké napríklad? Je to vidno aj v Trnave, tam si stačí prejsť tie, tie nové ulice pri Kopánke. A keď, som, keď som tam prechádzal, tak som si ich pozeral mesačná, dúhová, slnečná, veterná. Veterná síce neznie možno veľmi, veľmi marketingovo úspešne, ale teda aj také ulice sa nachádzajú, alebo aj v rôznych iných mestách na Slovensku, keď vznikajú tie nové štvrty, tak sa dávajú takéto, takéto marketingové mená, ktoré sa ne, nevyznačujú nejakou veľkou mierou originality a často tam zohráva naozaj len, len tá komerčná stránka svojú úlohu. Tak ten budúci
0: človek bude na nás spomínať ako na nejakú takú slenečnú generáciu. <gül>
1: Mo, možno, alebo, alebo predsa len troch, trocha to... inak, lebo keď to porovnáme s tými starými a menami a názvami, tak tam naozaj tí ľudia tým, že mali, tým, že mali trocha iné zmýšľanie a, a iné videnie sveta, tak e, zachovali pre, v pre nás odkaz, že ak, ako to vtedy fungovalo a ako to, ako to bolo vtedy. Čiže nie len z tej jazykovej stránky, ale aj z tej, naozaj z tej mentálnej stránky. A takisto, takýto odkaz možno zanechávame aj pre budúce generácie my týchto názvoch.
0: Práve sa na niektoré také názvy chcem aj spýtať. Som sa tak zvlášť pripravil, aby teda som tak nestrelal úplne od boku, ale napríklad som si pozrel aspoň takomto blízkom okolí, povedzme aj trnavý, povedzme také, že pusté úľany, že teda či boli pusté alebo napríklad krvavé šenky, či tam teda musela tiec Kruna, alebo samozrejme, keď si pozrieme naše hlavné mesto Bratislava, že je za týmto bratia Sláva?
1: V mnohých prípadoch možno ten, ten súčasný tvar toho názvu môže evokovať niečo iné, než bola pôvodná motivácia toho názvu, pretože ten názov, ako všetko v podstate v priebehu, svoje existencie prechádza rôznymi vývinovými zmenami. A tak sa aj dodnes mnohé názvy vyvinuli na toľko, že sa tzv. demotivovali. Čiže stratili nejakú pôvodnú súvislosť s tým, e, e, prečo vznikli, alebo s čím boli, e, v akej súvislosti vznikli. No a jeden z, z tých príkladov, ste aj spomenuli, e, práve tá Bratislava, ktorá možno, alebo, alebo Šelpice, môžu evokovať dnes úplne niečo iné a súvisí to s tak ľudovou etymológiou alebo ľudovým výkladom. To, čo nám analogicky vyvoláva nejaké slovné spojenie alebo nejakú podobnosť so slovom, tak tomu možno prikláňame da- takým, takým jednoduchým vnímaním. Prikláňame s tým, da- s tým názvom nejakú spojitosť. Bratislava, áno, môže evokovať Bratislava. Nejaké zvolanie, nejaký apel. Ale uh, pôvod je trocha iný. Ak si dobre, ak si dobre pamätám, tak... Uh, túto takú deformáciu, možno alebo zmenu formy, názvu Bratislava, tá pochádza od Pavla Jozefa Šafárika, a, ktorý, ktorý ju zapísal ako Bratislavu, ale pôvodne aj v historických listinách existovala Braslava, Braslavov Grad, čiže išlo o vlastne hradisko, ktoré patrilo alebo nejakému správcovi, alebo majiteľovi, alebo, uh, alebo nejakému, nejakému, ktorý sa o to staral, alebo pôvodnému zakladateľovi Braslavovi, Čiže tam je pôvod Bráslavu, v Bráslav, mene Bráslavu. No a pokiaľ som spomínal tie Šelpice, tak je známy ľudový výklad, že keď sa pýtali na niekoho, či je doma, takže Šelpic a od toho je Šelpice, ale teda to mám, myslím, nemecký pôvod. Nie som si teraz istý, aký je tam presný výklad, ale, ale zdá sa mi, že to je nemeckého pôvodu, ale za so šelpice určite neznamená. Išiel,
0: ne, Išiel Michal za ním ovce, Michalovce. Ja, no.
1: Vznikli Michalovce, to je to isté, presne. A okrem toho v sa, sa, mnohých názvoch sa prejavila aj metaforizácia, ako napríklad v tých krvavých šenkoch, ale aj v mnohých iných, nielen v tých osadných názvoch, napríklad, čo mi teraz prichodí na úm um, vodný tok Strieborník, tak neznamená, že by tam možno plávalo Striebro, hoci teda mohli sa tam nejaké časačky Striebra nachádzať, ale skôr ho motivovala, motivovala trblietajúca sa voda na slnku, ktorá vyvolávala tú, tú, to videnie toho, toho nejakého striebornej farby. Tvoja veľká budúcnosť sa začína v Malom Ríme, na Trnávskej univerzite. Rozhodni sa pre akademickú excelentnosť na kvalitnej vysokej škole, ktorá ti otvára bohaté možnosti doma aj v zahraničí. Na Trnavskej univerzite spoznáš inšpiratívnych ľudí a posunieš sa vpred. Vyplň svoju prihlášku už dnes a zabezpeč si úspešnú budúcnosť. Viac na truny.sk, lomka uchádzač.
0: Zaujali ma aj také názvy, ktoré obsahujú deň týždňa vo svojom názve, napríklad Dunajská streda, plavecký štvrtok, spiska, sobota. Má to tiež nejaký, nejaký svoj pôvod, svoj význam. A prečo sa tam nenachádzajú aj iné dni? Nestretol som sa ešte, myslím, že ani s pondelkom, zútorokom, s alebo nejakým piatkom. Nedelov.
1: Tie dni v týždni sa v tých názvoch slovenských opakujú a naozaj tam nie sú tie, tie iné dni doložené. Súvisí to s tým, že v ktorý deň mala tá obec výsadné právo organizovať trh. Čiže tie názvy, ktoré, ktoré obsahujú ten deň, deň v týždni, tak dostali to, to právo alebo tú výsadu organizovať v ten deň trh. A potom mnohé tie názvy ešte si tam pridali tie rôzne prívlastky ako Dunajská, Streda alebo Plávecký, Štvrtok. Ale niektoré ani neobsahujú priamo, ten, priamo to pomenovanie dňa v týždni, ale môže to byť odvodené od toho dňa v týždni, ako napríklad obecná záhorí sobotište odrážia práve tú sobotu. Alebo dokonca aj keď by sme povedali o Trnave, tak prvá zmienka o Trnave bola nať Sombat, Veľká sobota, a práve to odrážalo tento pôvodný názov Trnavy, alebo teda osady, ktorý sa stiahoval na, na miesto, kde sa v súčasnosti nachádza Trnava, tak odkazoval na, na ten deň v týždni zasa správu organizovať. Vy
0: sa venujete aj hydronómii. Aké bohatstva sa skrývajú v názvoch riek a vodných tokov?
1: Tie vodné názvy sa považujú za najstaršie, spomedzi vlastných mien pretože tá rieka, alebo teda v podstate vo všeobecnosti voda, mala veľmi veľký význam. Rieka poskytovala nielen teda tú, ten zdroj pitnej vody, ale takisto aj poskytovala istú strategickú funkciu. Preto prvé sídla, ktoré sa zakladali zväčša pri tých vodných tokoch, lebo teda aj obranú funkciu, plnili. No a preto patria k tým najstrašnejším, teda boli aj rozhraničovali územia. Okrem toho, takže mali aj orientačnú funkciu. No a v nich sa odzrkadľuje bohatstvo, ale teda to takéto bohatstvo sa odzrkadľuje aj v iných názvoch, ako aj v tých osadných a podobne. Ale pokiaľ ide o, o tie najstaršie názvy slovenských riek, tak tie majú zväčša predslovanský charakter a predslovanský pôvod. Keď sa rozprávame o... keby sme, si, keby sme sa pozreli na... na ja neviem, rieku, rieku Hrón, tak tá má výklady tie slovanské, alebo rieka Vách má výklady aj slovanské, aj predslovanské. Do istej mery sa navzájom nemusia vylúčovať, pretože ten názov pôvodný mohol byť predslovanský, ale postupne si ho Slovania, ktorí prišli na tieto územia, prispôsobili. Napríklad Vách, jeden z výkladov tohto názvu je z latinského Vagus, čo je blúdiací, to znamená, že ten vodný tok sa často vylieval zo svojho, zo svojho korita, alebo napríklad profesor Ondruš prišiel so slovanským výkladom motivácie, vychádzal zo slovanského slova váhatí, alebo teda váhadlo, čo boli brvna na spevňovanie koryta toho toku. Takže, takže, alebo napríklad Dunaj. Dunaj, áno, pôvodne bol zapísaný v historických zmienkach ako istier, ale Dunaj bol prispôsobený starému slovenskému apelatívu, ktoré by sme, a teda všeobecnému menu, ktoré by sme dnes už ťažko hľadali. A Dunaj bol, bol potok alebo, alebo vodný tok vo všeobecnosti, alebo, alebo nejaká voda. Takže, takže aj preto máme aj Dunajec, a preto máme Dunajov na Slovensku a preto máme aj Dunaj.
0: Takže naša najdlhšia rieka na Slovensku váh buď teda blúdila tým Slovenskom a prepojila ho celé, alebo teda boli tam tie váhadla, ktoré sa stavali na brehu tejto rieky.
1: Áno, pri tých najstarších názvoch tam sa spôrhlivo určiť motiváciu nie vždy dá. Najmä v takom prípade, keď máme málo historických dokladov o tomto názve. Takže tam bude tých motivácií vždy viac ako pri nejakých súčasných názvoch, kde, kde to uh, dokázať ten, ten pôvodný motivant je o niečo ľahšie jednoduše. jednoduchšie.
0: V našom dnešnom rozhovore sme už použili veľa vlastných mien, nejaké tie názvy obcí riek. Máte taký svoj nejaký libling, možno nejaký názov, ktorý vás fascinuje, ku ktorému sa rád vracete, alebo možno, ktorý vo vás zbudil aj možno tú iskru zaujímať sa o olomastiku, o hydronómiu a o tejto disciplíny, ktorým sa venujete?
1: Konkrétny názov možno nie, len pri výskume tých názvov ma možno inšpiruje alebo teda aj, aj motivuje k ďalšiemu hľadaniu niektoré názvy, ktoré sú tak, naozaj také, ktoré, ktoré sú často, často aj expresívne a pekne ukazujú na, na to vnímanie ľudí v minulosti. Niektoré sú doložené napríklad zo Stredného Slovenska vetné typy názvov, ktoré nie sú veľmi časté, ale teda e, ľudia v tom regióne, ktorí pomenovali nejakú tú časť tak, tak zvolili opisný spôsob a zväčša to má aj nejaký humorný potom napríklad uh, zo stredného Slovenska myslím, že je doložený chotanný názov, kde líšku pálili. Uh, tak, takéto vetné názvy si nie sú veľmi komunikačne, komunikačne vhodné, lebo keby ste to mali používať v, v komunikácii, tak to nie je veľmi operatívne, ale naozaj uh, tak pekne zneju, alebo kde pála zťaly. Alebo zasa napríklad na záhorí máme doložený vodný tok čertov potok alebo čertov jarok, ktorý bol aj v, v latinskom tvare zapísaný tak, že odrážal ten, odrážal ten pôvodný motivant, bol luminársky z latinského luminária, čo sú svetlice alebo svetlo, okience okna. No a súviselo to napríklad, tá pôvodná motivácia súvisela s tým, že tento potok, tam myslím sa na povrť dostával taký e, zemný plín a to bolo v noci, tak ľudia sa toho báli a považovali to za nejaké strašidelné miesto a preto aj tú časť vlastne, alebo ten, ten vodný tok pomenovali, alebo okolie toho vodného toku pomenovali e, čertové, alebo teda podľa toho aj potom ten čertov potok a teda malo to súvislosť aj s tým, s tým pôvodným názvom Luminársky potok, lebo tam niečo svetielkovalo.
0: Vspomínam si, že myslím, že prizvolený je napríklad Čertová skala, tiež taký skalný útvar.
1: Aj, aj v podstate pripiešenom Čertová pec, čiže buď to boli metaforicky pomenované na e, motivované názvy, alebo jednoducho tí ľudia mali rešpekt k tomu miestu a teda e, obávali sa ho, no a, a preto mu dávali takéto, takéto pomenovania. Dnes by sme asi takéto mena možno, alebo názvy mohli hľadať možno pri mladšej generácii, ktorá si pomenúva, pomenúva nejaké miesta, ktorých sa obáva, bojí, ale zväčša potom už pri dospelých takýto, takéto názvy nevznikajú.
0: Citujem vaše slova z predeník Postoj. Každý slovák či každá Slovenka by mali vedieť hovoriť spisovne na dôstojnej úrovni. Prečo si to myslíte?
1: Pretože je to náš, je to náš spisovný jazyk do istej miery teda reprezentuje náš národ, má nejakú národnú reprezentatívnu funkciu a národno integračnú samozrejme ako ďalšiu funkciu spisovného jazyka, čiže, čiže to by nás malo spájať. ten spoločný jazyk to neznamená však, že nemôžeme komunikovať aj, aj inak ako spisovnou formou jazyka. Myslel som tým skôr na, na oficiálnej úrovni. Čiže keď, sa, keď prídem na ktorékoľvek miesto na Slovensku, tak by som sa nemal, problém, nemal mať problém dohovoriť s písomnosťou slovenčinou. Hoci teda realita aj z vlastnej skúsenosti ukazuje niečo iné. Napríklad o, Napríklad keď sme s kolegom sa vrácali, alebo teda prechádzali slovensko ukrajinskou hranicu tak tam sme sa mali niekedy, nehovorím, že to bolo stále, lebo prechádzali sme, alebo chodíme často na Ukrajinu, na konferencie, ale jeden taký zážitok bol, že, že sme sa mali problém dohovoriť so slovenskými celníkmi na, na, na východnom Slovensku. Takže, takže myslím si, že naozaj aj orgány štátnej správy by mali, by mali povinne v tej úradnej úradnej komunikácii, v oficiálnej, komunikovať tým spísovným jazykom, ale kde ten spísovný jazyk hovárať na, na dôstojný úroveň.
0: Pýtam sa úplne lajcky, ale čo je tá dôstojná úroveň? Veľa som sa naozaj napočúval, načítal o tom, ako teda aj v umení, v kultúre jazyky ide niekde dole, nemá tu požadovanú kvalitu, nehovoriac o vyjadreniach politikov, novinárov, v médiách, v televízii, že ako keby ten aj rečový alebo aj Iná forma toho prejavu ako keby naozaj nie na tej požadovanej úrovni. Takže jednak čo je tá dôstojná úroveň, ale zaujímalo by ma aj prečo na to nerezignovať, že prečo sa snažiť ako keby zdokonalovať v tej reči, v tom prejave, vo vyjadrovaní.
1: Nechcel by som, aby to vyznievalo nejako puristicky, že som zástancom tvrdého nastavenia pravidiel v spisovnej Slovenčine, veď existuje... Uh, pomerne uvoľnené teda používanie rôznych variantov na úrovni spisovného jazyka. A skôr som tým myslel tú dôstojnú úroveň, že na, na tej na tej ofi- v tej oficiálnej komunikácii uh, by mal každý uvoľať spisovný jazyk uh, so uh, základným cieľom dorozumieť sa. Veď to je základný princíp uh, jazyka, áno, komunikovať a dorozumieť sa. A keď je to v rámci štátu, ktorý ten spisovný jazyk má úradne uh, schválený, tak by ho mal každý aj na tej, teda na tej potrebnej úrovni uh, ovládať. A uh, neznamená to, že jazyk je uzavretý mechanizmus a že by sa mali nastavovať nejaké pravidla nemôžeš, môžeš, alebo nesmie sa, môže sa používať, alebo musí sa používať. Uh, tým, že je otvorený, tak samozrejme je otvorený aj vonkajším vplyvom. Takže aj prenikanie, niekedy možno trocha a, viac kritizované cudých slov. To bolo odjakživa, veď slovenčina má veľmi veľa slov, ktoré nemajú pôvod, ktoré nemajú slovanský pôvod, ale majú pôvod v iných jazykoch. Ale keď je problém sa dohovoriť, tak už asi tá, a, ten, ten jazyk prestáva plniť tú funkciu. Čiže keď používame napríklad v súčasnosti pri veľké množstvo anglicizmu, ktoré sú slovenčine nefunkčné a máme na to slovenské slova tak napríklad staršia generácia im môže prestávať rozumieť. Pre tú mladšiu generáciu je predsa tá angličtina trocha blízka, aj cez internet a rôzne iné komunikačné kanály, ale starší ľudia môžu prestať rozumieť. <laughs> napríklad, len teraz posledná, posledný taký prípad, veľmi často frekventované slovo PCR. No, <laughs> vysvetlíte starému človeku, alebo staršiemu človeku, čo je to PCR. Keď to, keď to vyslovujeme v tej, teda v tej anglickej verzii, Uh, takže ide skôr o takýto, o takýto pohľad, že aj tým sociálny, aj treba rešpektovať tie sociálne vplyvy a otvorenosť toho systému. Na druhej strane, tie pravidlá by mali nejaké byť nastavené a mali by sa dodržiavať tak, ako sa dodržiavajú aj v iných odvetviach a v iných oblastiach spoločenského života. Takisto si nemôžeme ľubovoľne vykladať, uh, vykladať dopravné značky, napríklad. ale to, to len exemplifikujem. Uh, nechcem to nejako úplne zosúľaďovať s týmto, Takže pokiaľ, jazyk, pokiaľ si jazykom, tým našim spisovným prestávame rozumieť, tak niekde asi chýba. A úplne uvoľnenie a nejaká prílišná benevolencia, že každý si bude hovoriť ako chce, písať si ako chce, ako to často vidíme v tých internetových diskusiách, tak môže to vieť aj až k jazykovej nezrozumiteľnosti a potom ten jazyk by prestával plniť tú komunikačnú funkciu.
0: Takže nemáme rezignovať, to je jednoduchá odpoveď. Proste stále sa snažiť od čo najlepší prejav, či písomný, či úsny, obsahový, formálne.
1: Myslím si, že je to znakom aj kultivovanosti človeka, ten spisovný jazyk ovládať, tak ako sa ovládajú aj iné, iné zručnosti, ako tí ľudia ovládajú iné zručnosti, tak jedným z nich by mala byť aj tá, tá úroveň ovládania úrovne spisovného jazyka, veď sa učí už od... od na najnižších stupňoch na, na, na škôl, takže, takže uh, preto by malo byť toto základná komunikačná zručnosť.
0: Vypôsobiť ako docent na katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trámskej univerzity v Trnave, prečo by si mohli mladí ľudia vybrať práve vašu katedru a čo sa dá na nej študovať?
1: U nás na pedagogickej fakulte Slovenčinu ako samostatný odbor slovenský jazyka a literatúru nemáme, ale dá sa študovať v kombinácii, alebo teda ide o učiteľské dvojodbory. dvojkombinácie, čiže slovenský jazyk a literatúra. No a ponúkame ju teda v kombinácii s rôznymi inými predmetmi, či už s cudzými jazykmi, s anglickým, s anglickým jazykom a literatúrou, s nemeckým jazykom a literatúrou, ale potom aj s inými humánnymi uh, odbormi. No, história napríklad, alebo biológia, uh, informatika, a veľa iných, to sa dá v podstate nájsť na, na stránke pedagogické fakulty. A prečo si vybrať Slovenčinu? Motivácia by bola skôr, že koho Slovenčina alebo literatúra, alebo teda, teda slovenský jazyk alebo literatúra zaujíma už na základnej nástrednej škole, tak by v tom mohlo pokračovať a v podstate po absolvovaní štúdia by mohla jej učiť. Lebo tá Slovenčina teda nie je len o spisovnom jazyku. Slovenčina alebo teda slovenské tam má veľa odborov, ktorých sa dá nájsť a ktoré môžu zaujať. A takisto aj literatúra to isté. To však neznamená, že že iné odbory, najmä aj v tej dvojkombinácie učiteľské, neponúkajú rovnaké bohatstvo a rovnakú motiváciu. To samozrejme áno, ale teda Čítanie a prípadne aj literárna tvorba, to všetko môže viesť aj k prebudeniu záujmoho slovenského jazyka a literatúru.
0: Mnohí si možno myslia, že to štúdiu Slovenčiny je ľahké. Mám pocit, že niekedy napríklad aj budúce pani učiteľky si povedia, že dobré, že budem učiť Slovenčinu a niečo a potom zistia, že hm, z toho Slovenčinou to nie je také ľahké, ako sa mi možno zdalo. Ako to teda je? Je to ťažké sa naučiť a hlavne na Trámskej univerzite Slovenčinu?
1: O nejakej miere, o, o miere náročnosti by som ani nehovoril, lebo v minulosti sa veľmi často tak hovorilo zjednodušenie, že idem študovať Slovenčinu o slovenský viem ale tak samozrejme, tak ako v iných, v iných odboroch, tam nejde len o, o tú komunikačnú slovenčinu, ale na to, aby niekto mohol učiť ten, ten slovenský jazyk a literatúru, tak treba mať aj nejaké, teda, treba nadobudnúť nejaké teoretické poznatky o tom, tom slovenskom jazyku a samozrejme aj o literatúre. Ale že by to bol nejaký náročný predmet, ja nemôžem za seba nejako povedať, pretože ani ja môj zámer nebol pôvodný nikdy študovať Slovenčinu a nie byť učiteľom. A nakoniec sa to obratilo tak, že tá Slovenčina ma zaujala práve tým, že teda áno, išiel som študovať, lebo skôr ma zaujímala literatúra na strednej škole a kvôli tomu som si zvolil slovenský jazyk a literatúru, teda učiteľstvo, dvoj kombinácii. A tom, počas toho vysokoškolského štúdia sa ako keby tá karta obratila a zaujala ma práve tá jazykoveda. Nebolo to ani kvôli tomu, že by tá literatúra bola vykladaná nejako inak, že ne nepútavo, to nie. E, mal som šťastie na, na uči, výborných učiteľov tak jazykovedný, teda jazykovedného odboru ako aj literárnovedného odboru, ale upútalo ma práve, práve tá problematika vlastným hienom, preto som sa skôr, teda tomu, teda neskôr priklonil k tomu slovenskému jazyku.
0: Ja som sa u vás dočítal, že teda vašim pôvodným zámerom skutočne bolo čosi iné, a bolo to.
1: Áno, povolanie policajta. S tým som v podstate išiel, alebo s tým, som, s tým zámerom som išiel študovať aj na strednú školu, lebo som si nevedel vybrať nejakú špeciálne zameranú strednú školu. Na nejaký odbor, ale preto som išiel teda na gymnázium študovať, lebo to bolo také všeobecné štúdium. A mojim zámerom bolo potom teda stať sa policajtom, lebo hneď po ukončení gymnaziálneho štúdia som nastúpil na základnú vojenskú službu, hoci mnoho mojich spolužiakov sa to snažilo oddialiť, lebo to už sa blížilo k tomu obdobiu, že možno aj zrušia povinnú vojenskú službu. Skrácovalo sa to postupne a ja som hneď ako som zmaturoval, tak hneď, nie najbližší, lebo to bol júlovy, ja som zmaturoval máji, tak hneď od októbra som narukoval. Lebo teda tam bola povinnosť absolvovať základnú vojenskú službu, aby som mohol sa stať policajtom. No ale nakoniec, keď ten plán nevyšiel, tak, tak som sa rozhodol pre štúdium teda štúdiu na vysokej škole. No a <laughs> pri, tom, pri, tej, pri, tom, pri tej slovenčine som zostal v podstate dodnes a spätne to hodnotím, hodnotím pozitívne. Ste možno
0: asi jediný Slovák, ktorý chcel byť policajtom, ale stal sa jazykovecom.
1: <laughs> to si nedúfam povedať, lebo rôzne, <laughs> tie, tie zámery od, tých, od, toho, od toho dospievajúceho veku sa menia, myslím si, že pri, pri každom. Málo kto zostane pri tých svojich detských snoch, ale mnohí z, nich, samozrejme, mnohí z nás samozrejme aj pri tých detských snoch zostanú a v podstate ten sen si splnia. Ani tým stať sa policajtom nebol môj snom, bol to skôr zámer ale teda situácia sa si vyvinula tak, že, že, že napokon toho zámeru som upustil, hoci som dovtedy urobil všetko preto, to, aby, aby som ten zámer splnil, no a, a obrátil, som, obrátil som svoje životné smerovanie, ale nič nebolo plánované, nevedel som, že keď vyštudujem Slovenčinu, budem učiteľom, a všetko, sa to tak, a všetko to nejako vyplynulo zo situácie a keď to môžem hodnotiť, tak zatiaľ som rád, že to tak vyplynulo. By som
0: na záver ešte rád tak prezradil vás, že spolupracujete na rozhlasovej relácii na Slovíčko, Slovíčka, ktorá beží na rádiu Regina. Tak urobte si trochu reklamu, že prečo teda počúvať také tie krátke jazykovedné okienka na slovenskom rozhlase.
1: No, ja, ja, tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že ja nerád si robím reklamu. Ja aj málo kedy hovorím, keď napríklad to študenti by vedeli povedať, keď odporúčam nejakú literatu, takže sa snažím nejako tak prenočať tú svoju, ktorú som možno v tej oblasti nejakú učebnicu napísal. Ale teda samozrejme, vždy to, vždy to, potom keď sa na to niekto pýta, uvediem alebo teda vnímam to, že, že. alebo respektíve ja mám takú povahu nastavenú, že nerád seba propagujem, ale som prekvapený, že... Táto relácia na slovičko slovička si získala poslucháčov. A nejde len u mňa, lebo teda na, tej, na tej relácii participujeme viacerých z nášho pracoviska. Doktor Mikušiak spracúva, alebo teda vysvetľuje významy súčasných slov, prípadne aj nejakú jazykovú správnosť, jazykovú hodnosť ich používania. Pani docentka Magalová z katedry, tá sa zase zaoberá frazeológiu, vysvetľovaním frazem ústavných slovných spojení. Docent hladký, vedúci našej kateri, ten zasa spracúva práve lexiku, ktorá je zachovaná v vlastných menách. No a ja spracovam v rámci tejto relácie staré slova, ktoré mnohé z nich už nemusia byť ľuďom známe. Dokonca mnohé z nich sa nezachovali ani, ani v historickom slovníku, alebo teda nie sú spracované, alebo ani nie sú doklady v starých historických listinách. Takže ja sa snažím potom pátrať po týchto slovách, aké mali rôzne významy, kde všade sú zachytené, v akých textoch. A sám som teda bol prekvapený, že keď sa ma ľudia pýtali aj napríklad z mojej obce, že počul som ťa v rádiu, tak ani som nevedel teda, že... že, Takí ľudia, alebo teda staršia napríklad generácia, alebo aj mladšia generácia, že by mohla takúto reláciu počúvať, že by to mohol zaujať, tak ma to milo prekvapilo.
0: Áno, je to určite veľmi pozitívny znak, že nám stále na tom jazyku záleží. My sme si teda dnes na slovíčko zobrali docenta Andreja Závodného. Veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli porozprávať o jazykovede.
1: Ďakujem veľmi, veľmi pekne aj ja za to, že ste mi ponúkli a poskytli priestor. A teda a teším sa.